0: Als wir vor ein paar Wochen war das im Erzgebirge äh, on Tour waren, hat uns auch Thomas Rups Unger in der alten Lagerhalle, in der wir unser Studio aufgebaut hatten, besucht. Ich muss bekennen, Thomas Rups Unger, äh, Rups, Rups Unger, es wird ein witziger Film zum Teil, von daher können wir schon in der Anmoderation echt so anfangen. Also Thomas Rups Unger, Der Name sagte mir nichts, jetzt natürlich schon. Mir sagte genauso wenig Randfichten, der Randfichten, sorry, sagte mir nichts. Und auch der alte Holzmichel gehört nicht unbedingt zu meinem... Es ist nicht in meiner Playlist, sagen wir es mal so. Aber ich habe es nie gehört, aber dann Thomas Rupps Unger kennengelernt und seine Geschichte gehört. Und wir beiden, Thomas, wir hatten echt Spaß miteinander, muss man sagen. Das war einfach cool mit ihm. Fasziniert hat mich, wie er seine Entscheidungen durchgezogen hat, so konsequent. Er hat die Band verlassen, um dann was Neues anzufangen. Und darüber reden wir in dieser Sendung. Danken möchte ich euch sehr, sehr herzlich. Es kommen die ersten Unterstützungen rein und das ist echt faszinierend. Das freut uns total. Ihr wisst, wir brauchen im nächsten Jahr 60.000 Euro, um die Sendungen fortzuführen, die dritte Staffel anzugehen. Und da haben wir in den letzten beiden Sendungen schon drauf hingewiesen, oder ich habe darauf hingewiesen. Und es ist echt cool zu sehen, wie jetzt Unterstützung von euch kommt. Ganz, ganz herzlichen Dank und danke, dass ihr weitermacht. 60.000 ist ein Mords, Mordsberg. Aber wenn wir uns zusammentun als Community, dann sind es nachher nur noch kleine Steinchen und aufeinandergelegt wird es dann zu einem riesengroßen Berg. Und das ist wirklich super. Ganz, ganz herzlichen Dank für die ersten Unterstützungen, die schon eintreffen. Und jetzt viel Spaß mit Thomas' Geschichte, aber auch ein Anstoß, selbst zu überlegen, das, was ich mache, erfüllt mich das noch oder komme ich hier an die Grenze? Ich glaube, ich einer der Gescheiterten. nicht mal, was da läuft und was das ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
0: Genau. Super,
1: Super, Super, der Podcast mit Thomas
0: Natürlich denkst du dir
1: erstmal ja gut, weil er auch keine Er Fokussiert noch mit Leidet es hat er im Bett, hat er eigentlich den Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
0: Du warst bei den Randfichten. Mhm. Das sagt mir überhaupt nichts. Es ist not my music. Mhm. Äh, ich stehe mehr auf die härteren Sachen. Ja, ähm, man sieht's. <lacht> und ähm, ich habe ich, ich hab gehört, dass ähm, du bei den Randfichten warst und mhm. das hat mir erstmal gar nichts gesagt. Und dann sagte er, da sagte derjenige, Holzmichel. Mhm. Da sag ich, ich Och, weiß nee. nichts. Es Tut mir echt leid. Ne? Ja, macht ja nichts. Tut mir echt leid. Ich, es ist nicht meine Heimat. Ja. Dann hat er mich aufgeklärt und hat gesagt, das ist Volksmusik. Und dann wusste ich, okay, Volksmusik, das ist das boomt, das oh. ist äh, äh, das ist keine, hat, führt kein nischen Nischendasein und habe mich dann auch informiert über Holzmichel und das war ja ein, äh, in, 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 in diesem Genre ein absoluter Nummer eins Hit.
1: Hm.
0: Und da warst du bei dieser Band.
1: Mhm. Was hast du da gemacht? Gesungen, gespielt, Bass, Schlagzeug? Ich war Mitbegründer der Band und war der Frontmann, der Sänger. Und habe das Lied auch zum Teil geschrieben, weil der Refrain oder, oder sagen wir mal, die Geschichte des Holzmichels, sei ja immer kranker wird, ist eigentlich eine Volksweise, die aber gesprochen wird und nur der Refrain wird gesungen ja, er lebt noch, stirbt nicht, das wird gesungen. Also, lebt Länder der Altholzmittel noch? Ja, er lebt noch, stirbt nicht. So Und das, äh, wiederum, kam eine große Plattenfirma auf uns zu und hat gesagt, dieses Theaterstück, was ihr hier aufführt, die haben uns besucht, in der Mucke, was knapp eine halbe Stunde geht, weil ja immer dazwischen gesprochen wird und gequatscht und was weiß ich und, und erzählt wird, wie der Holzmichel immer kränker wird oder kranker wird. Das ist dann quasi ein Theaterstück. Genau. Das hat, das hat dann die Plattenfirma gesagt, das sendet uns keine Sau. <lacht> auf gut Deutsch. <lacht> auf gut Deutsch. Ja? Das müsst ihr raffen auf dreieinhalb Minuten und dann habe ich mich zu Hause in meinen Keller gesetzt. Und habe hab Verse geschrieben, habe eine Pritsch noch geschrieben und habe diesen Refrain eingebaut. Und dann war der halt fertig. So Zu schnell geht es, gell? Ja, das ist so. Die Zeit vor Holzmichel. Mhm.
0: Was war das? Äh, ein äh, Gehen durch die Clubs, mhm.
1: durch also im Sinne von äh, Volksfesten, mhm. Dauerfesten und so weiter? Festzelten, ja. Richttanz, Mucke, fünf Stunden von 8 bis eins, äh, mit allem drum und dran, mit, mit Schlager, Volksmusik, alles was dazugehört, Rackenroll und so weiter und so fort. Ge- also auch viel gecovert wahrscheinlich, oder? Bisschen was gecovert, aber wir hatten auch schon eigene Songs, ja. viele eigene Songs. Und äh, ja, wir waren eigentlich, sage ich mal, Erzgebirgs-, sogar Sachsen weit recht bekannt schon. Vor dem holzmägel Was heißt die Randfichten? Die Randfichten. Die. Ja, das ist also,
0: das ist de. ja genau Randfichten. die Randfichten. Das ist im Prinzip äh, das ist Dialekt. Ja, Dialekt, de. Und die Randfichten sind die Bäume, die am Rand, am stehen. Rand stehen. genau. Die am Rand stehen äh, und die Sichtbar sind oder die am Rand stehen im Sinne von äh, Undercover, Underdog und?
1: Nee nee, die die am Rand stehen und äh, die den Wald. Äh, Bewahren vor Stürmen und äh, ah, okay. Unwettern.
0: Das sind die, die, die Randfichten. Genau. Erzähl mal, für äh, nix wie mich. Mhm. Ihr habt es hingeschickt, die haben gesagt, das ist cool. Mhm. Dann wird eine Platte aufgenommen. Genau. Ein Single. Und, Weil ja. du hattest 2000 oder 19? 2004. 2004, okay. Mhm, 2004.
1: Ja, und dann äh, Habt euch Platte aufgenommen, seid nach Hause und hab gesagt: Jungs, wir haben eine Platte. Genau. Und dann hieß es auch gleich: Ach, ihr kommt gleich zu Florian Silber, Silbereisen ins, ins Fest der Volksmusik und dort könnt ihr euer Lied performen und so weiter und so fort. Ja, und wir dachten: ja, ja, klar, weil das haben schon einige erzählt uns. Schwätzt du, nur. <lacht> genau, aber es war halt wirklich an dem. Und äh, ja, die Plattenfirma, das war die EMI aus Köln. Ist ja nicht niemand. Gips, genau, gibt es jetzt leider nicht mehr. Wurde von Universal geschluckt. Und äh, ja, die äh, haben uns dann aber auch richtig gepusht. Und das war auch richtig...
0: Florian Silbereisen, hm. gleich im Fernsehen. Mhm. Sag mal, wie fühlt man sich da, wenn man, wenn man den Silbereisen... Das ist ja, als ob ich äh, die Purple treffe, so in meinem, also das ist ja schon angesagt in der Volksmusik, der der Silbereisen.
1: Ja, damals war es ja seine erste Sendung, die erste Sendung, Ah. die er als als Moderator gemacht hat, das war ja auch noch das, das... Und dann gleich... ah. Er hatte die erste Sendung als Moderator, da war er vorher nur als als Künstler unterwegs und nicht nur mit seiner Quetschen und auch mal gesungen und so, aber... War der da schon mit der äh, Dings zusammen? Hier? Nee, 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 nee. war ich sie? Da,
0: Guck, äh, mal, ich bin nicht... Helene vom... Fischer. Mit genau. dem,
1: äh, nee, nee, da war dann noch nicht mit der zusammen. Äh, das kommt dann erst später. Okay. Und auch der, ihr Hype kommt dann erst später. Ja.
0: Und ihr tratet im Fernsehen auf? Mhm. Tierisch aufgeregt, oder?
1: Ja, das war. <lacht> und da war der Silbereisen vorbei?
0: Mhm.
1: Und es ging weiter, oder? Na, dann ging das Ding erstmal also ja, so ein bisschen durch die Decke, ne? Und <lacht> Hey, komm, erzähl mal, wie fühlt man sich da? Ja, man ist ja erstmal überwältigt. Ich bin zu der Zeit, muss ich ja ganz ehrlich sagen, war ich ja auch sehr ähm, erfolgs- hungrig. Hungrig, genau, erfolgshungrig und auch, äh, ja, als Musiker ist das cool, wenn wenn du dann so einen Hit hast, der auf Platz 3 in in den deutschen Charts ist. Einsteigt? nee ist er nicht eingestiegen, es war hier ein paar 30 oder so, ist er eingestiegen und dann wurde das immer mehr, bis es dann halt irgendwie Platz 3 war und das ist schon cool dann in dem Moment. ja. Und ähm, ich wusste aber nicht zu äh, dieser Zeit, dass das natürlich, dass so eine Sache auch zwei Seiten hat. Über die andere Seite reden wir nachher. Okay.
0: Jetzt, gehen wir erstmal, jetzt steigen wir erstmal den Zug ein, der da unter Volldampf steht.
1: <lacht> ja, so war das. Da waren wir dann unterwegs, was weiß ich, bei, äh, damals gab es noch die Pro 7 Charge Show. Dann gab es äh, Top of the Pops. Da wart ihr auch. Da waren wir, genau. Das ist halt mit Volksmusik gar nichts mehr zu tun. Top ja, of the Pops. Nee, das ist, war eigentlich, weil, weil wir halt die, die, die Platzierung hatten. Ne? Dann gab es natürlich auch MTV und Viva, die uns boykottiert haben, die uns nicht gespielt haben, obwohl wir Platz 3, Platz 4, Platz 5 waren. Also, äh, da wart ihr nicht das, das wüsste, hätte das sonst nee, würde ich nicht so. nicht. und dann kam noch, kommst du noch mit, der, mit, der, mit dem Holzmittel bei Sedom und so, wo man einfach dann gedacht hat, was mache ich denn hier? Bin ich hier im, im, im äh, in der Jugendherberge oder was? Oder? <lacht> und alle Krönen mit oder? <lacht> ja, gut, ja, gut, ich, manche wussten es ja gar nicht, haben es gar nicht so richtig geschnallt, so gerade die, die, die die bei The Dome sind, das sind ja nur wirklich Kiddies. Ja äh, klar. Na, und da gab es da welche, die uns auch kannten. aber Und dann kommen ja, die Randfichten. Wir waren da eigentlich total fehl am Platz. Aber die, die, die Platzierung war es halt. <lacht> Na gut, okay. Wir waren, ja, sag ich mal, lieber oder, oder besser aufgehoben in den Festzelten, wo richtig Rambazamba war oder irgendwo Stadtfesten und so. Wir sprechen von Deutschland, ging die auch dann, äh, <lacht> ging das auch nach Mallorca, wird sich anbieten. Mhm. Dann, war dann auch äh, Ballermann-Hilz und äh, ja, alles solche Sachen halt. Ne? Denkt mal darüber nach, was mache ich da?
0: Oder sagt man, das nehmen wir uns alles mit?
1: Das war halt der Unterschied zwischen uns dreien, die wir da ja in dieser Band waren. Die anderen, die zwei haben gemeint, na, das nehmen wir jetzt alles mit. Und ich war immer der Meinung, äh, was mache ich hier? Äh, also ich, ich, ich habe mich auch sichtlich unwohl gefühlt. Egal ob das äh, auf Mallorca war, äh, dort auf der, dieser großen Bühne, wo dann alle besoffen davor standen und ich, ich trinke ja mittlerweile seit 25, 26 Jahren kein Alkohol mehr und, 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 und dann denkst du schon manchmal, puh, bist du bist Mitglied vom Blauen Kreuz, wo, <lacht> <lacht> und
0: dann trittst tritt, du
1: tritt, tritt Mallorca auf, wo dann hier alle besoffen sind und, ah. und, und irgendwelche halbnackigen Weiber rumtanzen hinter dir und wo du dann sagst, hä, geht's jetzt? Also es ist, war für mich, ich habe mich da nicht wohl gefühlt, mhm. ganz einfach. Genauso wie ich, wenn ich, wo es ich dann irgendwann hier zum Echo ging oder goldene Stimmkabel über einen roten Teppich, ich frage, was soll das, was soll ich auf roten Teppich? Jeder Dachdecker, der äh, äh, von früh bis abend Dach deckt und, und sein, seine Sache macht, da, da geht keiner über den roten Teppich. Und weil, weil ich Musik mache und Glück habe, dass man da irgendwas äh, ranschnappt, so einen so Hit, muss ich über den roten Teppich gehen. Und dann quieken dort irgendwelche Leute und ein Kind von mir, wo ich schon viele habe. <lacht> weißt du? Und das, das sind die Sachen, wo ich dann einfach sage, was, was ist denn das für eine Welt? Was ist das für eine Scheinwelt?
0: Genau. Das wurde dir dermaßen bewusst in diesem Augenblick auch, ja. oder? Und das sind die Dinge, von denen du vorher sprachst, an die man ja gar nicht denkt, ne?
1: Das sind die Dinge, an die man gar nicht denkt, natürlich dann auch, dass du viel unterwegs bist, dass du von einer, von einem Fernsehauftritt zum nächsten und äh, von äh, Mallorca über Barcelona dann nach Krakau, wo wir die nächste Sendung hatten, und äh, dahin wieder und dorthin, und dann noch äh, zwischendurch noch äh, großes Festzelt mucken und da und dort und jenes. Und du bist eigentlich wenig zu Hause. Und ich bin halt so ein Familienmensch. Und das hat mich dann so ein bisschen wieder runtergeholt. Klar ist das cool, wenn du auf dem, auf dem Kontoauszug guckst und äh, von der Plattenfirma kommt ein Betrag, wo du denkst: okay. Mein Herz. Das kann jetzt sein, da rufen aber, wir mal an. Aber, aber äh, äh, ja, das ist das eine, aber ja. ob man dann damit glücklich ist mit dieser ganzen Sache und was man da macht und ob man da dahinter steht, das ist dann die andere Sache. Ne? Hat er noch einen Hit oder war das ein One-Hit-Wonder? Nee, war schon ein äh, One-Hit-Wonder eigentlich. Ne? Wir hatten zwar noch so ein paar Folge. Hits, die auch so ein bisschen in den Charts dann noch mitvertreten waren auf Platz 20, 30 oder sowas. Äh, aber die kamen natürlich nicht an den Holzmichel ran. Mhm. Äh, gut. Aber man ist halt dann immer auch von der Plattenfirma, sage ich mal, wird man dann schon gedrängelt genötigt. Wir brauchen wieder einen Hit, wir brauchen einen Nachfolgehit, wir brauchen einen Hit, wir brauchen einen Hit. Das ist ein furchtbarer das. Stress, oder? Das, ja, Das, das irgendwie, tötet noch jede Kreativität. Ja, irgendwie. Na?
0: Ja. Du warst bei den Randfichten. Mhm. Wie kam es dazu, was, was hat dich bewogen, zu
1: sagen, ich glaube, ich muss dort gehen? Na ich habe das einfach gemerkt. <lacht> das war eine andere Macht, die mir das irgendwie äh, gesagt hat. Kannst du näher drauf eingehen? Nun ja, also ich bin dann halt... Christ geworden und habe dann gemerkt, das eine oder andere gefällt mir nicht mehr. Wie wurdest du Christ? Wie wurde ich Christ? Christ bin ich eigentlich geworden durch die tiefen Täler im Leben, die schon mich in früher Jugend heimgesucht haben. Das ging ein Herr mit Depressionen oder depressiven Verstimmungen und, mhm. und Panikschieben, Angstattacken. Wie alt warst du da? 17. Mhm. Und ähm, das habe ich dann nur noch versucht, mit Alkohol niederzutrinken. Und bin dann in die Sucht geraten. Und dann 1994 habe ich eine Entgiftung gemacht. Und ist ein Gottesgeschenk. Ich brauchte dann keine Therapie mehr. Ich brauchte eigentlich nur noch meine Stunden, die ich zum Blauen Kreuz gegangen bin. Immer äh, freitags, alle zwei Wochen, bin ich dann dorthin. Und dort habe ich das erste Mal von Gott gehört und das erste Mal gebetet. Beim Blauen Kreuz. Beim Blauen Kreuz, genau. Und ja, und wie gesagt, ich war dann Christ, ich habe mich dann taufen lassen 2009. Der Hit äh, war 2004. 1994 war, war, war die Entgiftung, mhm. dann wie gesagt Blaues Kreuz und dann habe ich 2000 meine Frau kennengelernt, sie ist eine Christin und sie hat mich auch auf den Weg gestärkt und auf den Weg gebracht. Eben auch, da wir ja, haben dann angefangen zusammen zu beten, wenn das nicht gut ging, wenn ich eben wieder solche Probleme hatte, solche psychischen Attacken. Und das hat mir gut getan, genau und äh, das hat dann irgendwann dazu gipfelte es 2009, dass ich dann mich habe taufen lassen, meine Sünden unter das Kreuz gelegt habe, was mich alles noch belastet hat, habe ich dort reinen Tisch gemacht und habe Gott gebeten, mir zu vergeben und ja, seitdem bin ich ein Kind Gottes. Warst du da noch ein Randficht? Ja, da war ich noch eine Randfichte, genau. Randfichte. Da zwar grad, in dieser Zeit hatten wir zwar gerade äh, eine kreative Pause, hieß das. Äh, was uns die Plattenfirma angeraten hat, macht doch mal eine kreative Pause. Nachdem nur noch 20er und 30er Platzierungen
0: äh, Genau, dann,
1: wo sie gemerkt haben, es ging, es wird langsam weniger und es geht nicht mehr so richtig. Und der Erfolg äh, lässt so ein bisschen nach und so. Und dann ja, macht doch mal eine kreative Pause. Was haben wir dann auch gemacht? Und genau, und dann 2010 ging es wieder los mit, mit den Randfichten, Festzelte, wieder die, das übliche, also Stadtfeste ja. und äh, was weiß ich, die sich leisten konnten, Firmenfeiern und so weiter und so fort. Ja, und so war das halt. Und so standst du da vorne
0: 2010 und hast gesungen mhm. und hast performt. Genau. Hast äh, die Leute
1: animiert, sage ich jetzt mal, ja. wie es halt so läuft? Und ne? ja. was lief in dir ab? Das war ja natürlich nach noch wie vor meine Arbeit und hat mir auch nach wie vor, die volkstümliche Musik an sich hat mir ja Spaß gemacht. Mhm. War ja nicht so, dass ich, dass ich gedacht habe, ja, was machst du hier, sondern das waren ja nur mit mitunter solche, solche Sendungen, wo wir als Volkstümliche Band nicht reingepasst haben. Mhm. Da habe ich immer gedacht, äh, ja, klar. das mache ich hier beim Ballermann und das mache ich hier bei The Dome. Und bei Top of the Pops und überhaupt eben eben diese Jugendsendung, ne? Wir ja. waren ja auch schon älter mit unseren roten Strümpfen und Kniebundhosen standst du dann dort. Nein! ja so. <lacht> klar. Also nicht so. Das war unsere Tracht. Ah, okay. Die haben auch bei, bei diesen Sendungen angehabt, na klar. Ah, okay. Na, das war schon ein bisschen lustig. Aber egal, so war es halt. Na. na gut, so habt ihr ja angefangen. Ja, ganz einfach. 14 habe ich dann gemerkt eben ich muss aufhören, ich muss was anderes machen. Ich habe dann sozusagen zwei Jahre nebenher von 2012, wo meine erste christliche CD mhm. erschienen ist, die ich selbst so produziert habe. Genau, die ich selbst produziert habe. Bis 2014 habe ich mit einer christlichen Band zusammen schon so Lobpreiskonzerte gegeben. Also Lobpreis, so Country, so halt, so äh, ja, Songs, die ich selbst geschrieben habe, aber halt auch aus den Liederbüchern, aus den christlichen Liederbüchern, mhm. so, was mir halt gefallen hat, was von der Melodie her, was von der Aussage, was, was einfach, wo man einfach was draus machen konnte aus den Songs. Und da habe ich, wie gesagt, 2, 2012 die erste CD in Eigenregie produziert, die hieß Alles, was ich brauche. Und ja. Was haben deine Kollegen dazu gesagt? haben sich eigentlich nicht so geäußert. Die haben es eigentlich so immer, ich habe es denen dann mal vorgespielt und wir äh, haben es mehr musikalisch gesehen. Also das waren keine Christen, die konnten damit auch nicht anfangen, was ich da singen und was, mhm. um was es da geht. Ne? Und äh, ja, die haben es mehr musikalisch gesehen. Ja, das ist schon gut und so und das und jenes. Ne? Und ja. nee, das. die haben mich da auch gelassen und, und waren auch der Meinung, ja, Lass machen. Mach du dein Ding. Genau. Hauptsache genau. die Richtig. gehen weiter. Die können wir ja trotzdem. Das, Du kannst ja das Nebenbeher machen und mm. wir machen unser Zeugs dann zu dritt weiter. Ja. Und wie kam es zum Bruch? Ja, zum Bruch kam es eben, die Sichtweise hat sich geändert. Es gab so Sachen, die ich früher gemacht habe, die ich nicht mehr machen wollte. Und äh, wo ich mich einfach nicht mehr, nicht mehr wohlgefühlt habe in meiner Haut. Ähm, und dann ja, war es halt innerhalb der Band, es war die Luft raus. Ne? Und ich bin halt derjenige, der die Songs geschrieben hat, der sich um, äh, wir haben ja viele, viele eigene Lieder gehabt, es gab ja nicht nur den Holzmichel. Ne? Und die habe halt ich meistens geschrieben äh, zu 90%, 95%. Und ich war halt, sagen wir mal, der kreative Kopf, der sich ums Programm kümmert, um die Titelauswahl, wie macht man die Show, was stellen wir auf der Bühne hin äh, und so weiter und so fort. Also na, ich war die Lokomotive eigentlich mhm. und, und die hatte dann irgendwann keinen kein Dampf mehr. Kein Dampf mehr. Ne? Mhm. Und da, ich habe dann gesagt, nee, und habe eben gemerkt, dass mit der anderen Musik ist das, 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 das da ist das Herz. Fetzt mir mehr. Ja. Das ist mir einfach cool. Und äh, ja, genau. Und da war das Herz. Und so bin ich dann 2014 ausgestiegen und habe dann ausschließlich diese christliche Country-Gospel-Mucke gemacht. Wie haben deine Kollegen reagiert? Also sagt das Schicht? Das also ist wieder nicht verstanden, das Hast du noch Kontakt zu ihnen? Zu einem, zum anderen nicht. Und gibt es die Randfichten noch? Die Randfichten gibt es noch. Äh, der Gitarrist ist dann auch ausgestiegen, 2017, glaube ich. Und da ist jetzt sozusagen nur noch einer dabei, der alten und alten äh, Gruppe. Ne? Du sagtest, du warst beim äh, Blauen Kreuz.
0: Mhm. Wenn man so unterwegs ist wie du, jetzt Ballermann, Polen, war der auch im Osten? Also im Osten äh, in China und Japan? Äh, Nein, nee, nee, so weit kann man nicht. Das sind doch immer Orte, wo du permanent
1: in Gefahr standest, rückfällig zu werden. Hm, aber ich habe da eigentlich nie Ambitionen gehabt, da irgendwie mal, mal ein Glas zu trinken oder was. Das war für mich erledigt. Also ich, das ist halt auch eine zufriedene Abstinenz, weil ich einfach gemerkt habe, mir geht es so gut, ja. ohne diesen Teufel Alkohol, Mhm. was was hätte ich jetzt davon, auch wenn ich jetzt wieder irgendwelche äh, psychischen Attacken hatte und und würde jetzt wieder Alkohol trinken, für den Moment wäre wäre die Linderung sicherlich da, aber morgen früh wären die Probleme noch größer. Und so logisch habe ich das eigentlich immer betrachtet, haben wir immer gesagt, was soll das? Warum soll ich jetzt Alkohol trinken?
0: Brauchtest du einen bestimmten Schubs von Gott, dass es, äh, du aufhörtest? Oder wurde, war das so ein schleichender Prozess, dass du sagtest, okay, da fing du,
1: es auf, an, auf, mit den Randfichten. Mit hm. mhm. Entschuldigung. Ich denke schon mal, hier und da kommt schon mal so ein, so ein Schubs, dass ich wieder eben im, im, im eben solche Panikschübe verfallen bin, auch während äh, auf, Auftritten, während Live-Auftritten, während Fernsehauftritten. Oh. Wie kam es halt drüber weg? Du hast das halt äh, routinemäßig. Ja, genau, hast du das halt irgendwie äh, abge- runtergespielt. oder gut, gut, gut war's, ne? also, hm, war es. Also alles war schon. Hat deine Frau dich drauf angesprochen
0: und hat gesagt, Schatz,
1: wäre es nicht an der Zeit, jetzt? Nee, die war, ist bei eine Ohnmacht gefallen, als ich heimkam und sage, ich höre auf. Na, ah, muss erzählen. <lacht> ich muss erzählen. Ja, nee, ich bin halt, ich bin mitunter auch ein sehr spontaner Typ. Ne? Und mitunter diese Spontanität, da ist natürlich auch mitunter, gibt es da Situationen, wo du dann nach hinein sagst, Vielleicht mal ein bisschen überlegt. Ne? Mhm. Aber in dem Moment war es einfach so, ich habe gemerkt, ich muss aufhören. Es gab dann auch einen großen Stress und einen großen War das beim, beim Pro, beim,
0: auf, bei der Probe? oder? Das
1: war vor der, vor der Mucke. Nein. Ja. Aber die ist noch durchgezogen
0: oder auch schon nicht mehr?
1: Die, da hieß es von unseren Technikern, das war der beste Seite, <lacht> seit langer Zeit. <lacht> ja, weil du innerlich frei warst. Wahrscheinlich, du wusstest,
0: ich weiß es nicht warum. Die Zeit läuft rückwärts, jetzt sind es noch 44 Minuten, jetzt sind es noch 12 Minuten
1: und dann ist es vorbei. Ja, genau. Und äh, ja, ich kam nach Hause und habe gesagt, ich höre auf. Und meine Frau sagt, was spinnst du? Und äh, das Auto ist noch nicht abgezahlt. Und, ja, klar. Und das Haus ist noch nicht abgezahlt. Wie wollen wir denn das machen? Klar, du hast ein du paar, 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 paar äh, äh, christliche äh, Mucken oder, oder, sag ich mal, Gottesdienste und sowas, ne? wo du einfach dort ein paar Lieder singst und ein Zeugnis gibst und so weiter. Aber sag, das, das ist doch das kannst du doch der Familie durchbringen, ne? Und ich habe dann einfach zu ihr gesagt, weißt du, vertrauen wir einfach auf Gott und er wird uns da durchbringen, durch, durch, äh, bringen, durch äh, schaffen, durch uns einfach an die Hand nehmen und uns da... Uns da. da hätte ich echt gern Mäuschen gespielt. <lacht> <lacht> ja, ich habe gesagt, vertraue einfach. Und ich frage
0: jetzt nicht, was sie gesagt hat. Ja. Nach diesem Statement?
1: Wissen nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass sie da jetzt das anders gesehen hat. Sie wird sich, sie, es war ja eine Tatsache und es war dann auch so. Ich habe halt gesagt, da gibt es kein Zurück mehr. Ne? Und, ja, gut. Ein
0: Monat nach dieser Entscheidung
1: mhm.
0: nicht bereut? Nee. Bis heute? Bis heute. Nicht bereut. Naja. Wie ging es weiter mit dem ehemaligen Front äh, mit dem ehemaligen Frontman von der Randfichten?
1: Ja, wie ging es weiter? Ich habe äh, dann noch bis zum Fan-Treffen, das war Mitte Juni, habe ich dann noch sozusagen meinen Vertrag erfüllt. So hatten wir es dann in der Band äh, Vereinbart, dass wir dann sagen, okay, mit diesem großen Event mache ich dann Schluss. Mhm. Genau. Und dann bin ich erstmal danach zur Kur, eben um mal rauszukriegen, was ist denn bei mir überhaupt so schiefgelaufen, dass ich halt immer von Zeit zu Zeit solche Panikschübe habe, Mhm. solche. Ja, Angstattacken. Hast du die immer noch? Hier und da kommt die ab und zu noch mal, ähm, mal mehr, mal weniger. Mal da hast du drei Jahre Ruhe hm. und dann wieder mal geht's halt wieder mal los. Und dort hat man mir gesagt, dass mein Problem ein Selbstwertproblem ist. Und da habe ich gedacht. Hast du ein Selbstwertproblem? Ja, klar, hast du ein Selbstwertproblem, deswegen musst du ja auf die Bühne. <lacht> Jetzt wissen ich natürlich nicht, ob alle Künstler, Musiker, die unbedingt auf die Bühne müssen, vielleicht ein Selbstwertproblem haben. So, wir sprechen von Thomas Rubs Unger, wir sprechen <lacht> von niemand anderem. Du hattest ein Selbstwert oder hast ein Selbstwertproblem. Ja. Hm. Nee, aber ich sag mal, ne, deswegen musste ich auf die Bühne und musste mir dort mein Selbstwert holen. Ja. M- bin Musiker geworden, einfach um das zu kompensieren. Genau. Hm. Hm. (lacht) Da ging dir die leuchten auf, ne? Hm. Genau. Da war ich dort fünf Wochen zur Kur. Hat mir gut getan. War richtig eine richtig gute Zeit. Hm.
0: Wie ging es weiter? Du musst es ja tatsächlich ein Haus abzahlen. Du musst es ja tatsächlich ein Auto bezahlen. Du musst es ja tatsächlich ein Leben stemmen, finanziell. Ich sag's
1: mal so, ich hatte noch Beuglaken. Ich hatte noch Anfragen hier und da. Und das, die habe ich dann auch gemacht. Und ja, die CDs. Das erste Mal habe hab ich von der ersten CD hab ich tausend Stück machen lassen. Da kommen die an und da sage ich zu meiner Frau, die ganzen tausend CDs kaufen und sie sagt dann nur die, die gehen schon weg jetzt haben wir schon glaube ich 5000 oder, oder, oder also der fünfte sechste Nachpressung wir machen mal hm. 1000 sowas in, in der Dreh also das ist Wahnsinn ne? das ist auch das ist, auch, da ist Segen drauf hm. und äh, das ist Gott der da dich einfach durchträgt ja. wer ist Jesus für dich Jesus ist mein Freund, Jesus ist mein mein Heiland, mein Retter, der mich gerettet hat aus, ja, aus dieser Not auch. Und ja, ist einfach mein Freund, mit, zu dem ich kommen kann, mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen und mit, mein, mit meinem Dank kann ich zu ihm kommen. Da freut er sich natürlich, ne, glaube ich. Garantiert. 100 Prozent. Ja, das ist Jesus für mich.
0: Ich habe noch vier Schlussfragen, Robs. Mhm. Erstens, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern
1: mehrmals? Und wenn ja, warum? Nö. Gut. Es gibt, erstens bin ich kein, kein großer Leser. Deswegen habe ich auch eine Hörbibel in meinem Auto. Mhm. Bietet sich an. <lacht> Ähm, äh, ich habe einige Bücher durchgelesen, aber nicht zweimal.
0: Zweite Frage. Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Also ich war schon immer jemand, der äh, ein bisschen rebellisch war, der, sage ich mal, nicht... Der auch gerne mal gegen den Strom geschwommen ist, der nicht alles gemacht hat, was von uns Und selbst wenn, wenn eine große Plattenfirma zu Randfichtenzeiten hin äh, dort stand und hat gesagt, du musst das jetzt, habe ich gesagt, ich muss gar nicht. Da wenn gehört, mir das nicht gut tut, mache ich es nicht. Ende. Da gehört natürlich auch ein Standing dazu, ne? Ja, ein bisschen Rückgrat vielleicht, ne?
0: Ja. Ein <lacht> <Bissl. lacht> Letzte Frage. Mhm. Du hast die Chance, an einer stark befahrenen Straße ein Plakat, da steht eins, Mhm. zu beschriften. Was käme auf das Plakat drauf? Jesus lebt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte was dazu sagen. Aufgrund der Tatsache, dass wir im Osten waren, kamen von euch Rückmeldungen. Und die sagten, danke, dass ihr auch den Osten besucht. Ich habe das nicht verstanden. Was soll das denn? Äh, als ob es da eine Grenze gäbe, wo man nicht hingeht. Das zählt nicht nicht für uns hier bei Livehouse, bei Superfrom. Deshalb, das heißt, wenn ihr Geschichten habt aus dem Osten, lasst euch das nicht nehmen, diese Geschichte. Meldet euch und wir kommen, wir kommen mit dem mobilen Studio. Natürlich fahren wir auch woanders hin, in den Süden und in den Norden. Im Westen kommen sie meistens hierher ins Atelier. Aber meldet euch bitte und erzählt eure Geschichte wie wir die Story gerade von Thomas gehört haben, ist so wertvoll und so. Es setzt den Impuls absolut. Von daher, herzliche Einladung. Schreibt eine Mail. Hier ist die Anschrift. Und nächste Woche kommt ein neuer Film. Voraussichtlich mit jemand, der nicht aus dem Osten ist. Aber wir lassen uns überraschen. Ich wünsche euch alles, alles gute Gesundheit. Und werdet super froh. Macht's gut. Tschüss.